0: Dois, um... Ao vivo. Buenas tardes, amigos. Vocês repararam que eu estou diferente? Aqui a iluminação está diferente do estúdio. Por
1: que você está diferente?
0: Porque eu, eu mandei, eu ordenei que as luzes ficassem acesas. Mostra um pouco mais aqui da minha, da minha... Como é que chama? Minha semicalvície, né? Dá pra ver aqui o couro cabeludo, ó, tá vendo?
1: Nossa, assim, você realmente deveria... Tipo, abaixa de novo, deixa eu ver. É, você tem uma propensão muito grande de ficar calvo. Não, lá, mas pior que né?
0: não. Isso aqui, na verdade, é sempre foi assim. Fonto sério. É, a seu minha...
1: cabelo que não é volumoso.
0: Não, ele é. É que, assim, isso aqui é característica da minha... do, do, do jeito que meu cabelo fica. Mas uh... o... <risos> Acende a luz aí, Cende meu.
1: Acende
0: a luz aí. Eu tô estourado? Não, não ficou
1: horrível. Não, não ficou horrível. Não, não ficou horrível. Não.
0: Mas é só diminuir a luz aí da câmera, então. Não, não, deixa aberto. Oh, os caras querem mudar meu, 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 meu. Como é que chama? Meu setup. Meu setup. O <risos> Fera, não dá para acender a luz e diminuir o, o ganho das câmeras, algo assim? Você tá debaixo
1: da luminária aí. Ah, tá ah tia, que que a, tem? desliga a luminária então, aí. Ah,
0: pega um. Não, calma, calma, calma. Acende aí, deixa eu ver. Deixa eu ver no meu retorno aqui a diferença. Tchau, vamos, vamos lá, pessoal, vamos fazer, fazer uma enquete.
1: Vamos você prefere você,
0: assim. Nossa, tá muito melhor assim, cara. Tá, tá muito mais acho. claro. Né? Ou apaga aí, deixa eu ver. Ou assim. Como que vocês preferem? Põe aí na, na claro não, ou escuro? Aí, e eu tô com cara de sono ainda. Vocês estão ligando pra Jennifer? a chefinha? <risos> e aí, a enquete tá, tá dando o quê?
1: Coloquei, coloquei agora. Luz acesa ou luz apagada? Lá ele.
0: Vamos lá, vamos Repreende lá, vamos lá vamos, lá, vamos lá. É que o, o Lobato, ele é tudo Ai, não, porque tecnicamente os luminons... <risos> vamos lá, é só pôr essa luz mais amarela, Nossa, velho.
1: A, a, todo mundo tá falando luz apagada.
0: Sério? É. Como vocês podem ser contra mim dessa forma? Como vocês podem boicotar desse jeito? É, mas vamos lá. Vamos começar...
1: Ah, com... polêmica.
0: Polêmica, Você do Carianes? Eu Pois é, vamos falar de Carianes, que é o seguinte, velho. Cada pessoa está me falando uma coisa. Eu vou ler junto com vocês a matéria. Tem gente falando, não, agora ferrou, agora ferrou. E a gente fala, não, não tem nada aí, não tem nada aí. Então vamos ver. Cariane usou dados de crianças para comprar hormônio de crescimento, diz Polícia Federal. Eu vi a manchete, mas não vi a matéria. Vamos lá. O influenciador fitness, Renato Cariani usou dados de crianças para comprar hormônio de crescimento com desconto segundo o relatório da PF. O que aconteceu? Uh, informação integra documento da PF que tem trocas de mensagens entre Cariane e uma amiga dele. Na conversa ocorrida em julho de 2017, o influenciador pergunta se uma colega consegue providenciar o nome de duas crianças e dos pais delas para ele com fazer as compras. Consigo sim, responde a amiga. Colega usava dados de crianças para fazer cadastro junto a farmacêuticas. O UOL aprovou que o objetivo de Cariane com esquema, segundo a PF, seria comprar os hormônios por preços mais baixos. Já liguei lá, fiz o cadastro e ela me enviou o número do voucher. Escreveu um amigo do influenciador em uma das mensagens. Então, aparentemente, isso aqui não tem nada a ver com o tráfico de drogas. Sim. Isso aqui, pelo que eu estou entendendo, não, é, não tem nem a ver com a compra de substância ilícita. Tem a ver com a compra de substância num desconto que, teoricamente, ele não teria direito.
1: É, um trambique. É, cara, bate. que, que, que é o que o Brasil faz.
0: Eu não tô falando que isso é certo, mas eu tô falando assim, isso tem tudo. Por quê? Porque o Brasil é um país cheio de regras idiotas. É, o, é o
1: famoso trambique. Ó. É. Eu queria muito que acendessem a luz daqui. A produção hoje tá de parabéns.
0: <risos> Toma essa aí, ó. Toma, <risos> aí, ó. Toma <risos> aí, Viking. Toma <risos> aí, ó. <risos> o cara tá no escuro, fala. <risos> Eu sei, então vem aqui ah, falar. Não. Vem, vem, vem falar. Você fala pra mim. Então tá bom. Fala aí, eu já vou falar quando der a audiência. Ó, oh, quando der a audiência, eu vou dar um recorde. Eu vou dar um recorde. Eu vou dar um, um recado importantíssimo pra falar. Acho que nós vamos lá em peso. Fala. O traféu, o link em dele, não em Mas não é a só pra A Você já tem o link?
1: Agora é Dá pra Tá bom. Dias. Não, a gente resolve isso aí, relaxa. Tá bom,
0: vamos lá. Então vamos lá. Colega. tá. Tá, tá, tá vamos lá. Cadê? Aí? É, material da PF e o mesmo que deu origem. A, a denúncia que tornou Cariani real por tráfico de drogas. Ah, tá, tá. É o mesmo material, tá? Uhum. Porque com certeza quebraram o sigilo e ali acharam um monte de coisa. Apesar de constar nas investigações da corporação, não há, nesse momento, um inquérito em andamento pelo MP de São Paulo sobre essas mensagens. Elas não constam na denúncia do MP contra o influencer. Ou entrou em contato com o advogado Aldo Romani Neto, que representa Cariani, Cariane, que é um excelente advogado, inclusive. Em caso de manifestação, esse texto será atualizado. É, vamos lá. Então, basicamente, não tem nada. É só uma manchete chamativa. eu eu entendo assim, cara. Porque se a Polícia Federal, se o Ministério Público viram isso
1: e falaram, ah, mano, nem
0: dane-se. Tipo.
1: Mas tem outra matéria.
0: Tem outra? <coughs> PF investiga o uso de documento de. Pre... Ah, eu vi isso daí. <coughs> que, inclusive, <coughs> este prefeito ah. foi entrevistado no finado. Como era o nome do programa do hum, Guto Express do Renato? Expresso MBL.
1: Ah, não. O programa do Guto do Renato era o Derrete.
0: The Hatch, The Hatchcast. É, ele foi entrevistado acho que no The Hatchcast, não foi? Não sei, cara. Vamos lá. PF investiga o uso de documento de prefeito de São Sebastião em depósitos envolvendo a empresa de Renato Cariani. Entende? Então, isso aqui, pelo que eu entendi, já da manchete já é outra coisa. Isso aqui é um pouco mais grave. Depósitos com CPF de Felipe Augusto, do PSDB, totalizaram 379 mil, 300, 379 mil reais Uh, e foram feitos entre 2015 e 2019. Na época, atual prefeito São Sebastião era secretário em Caraguatatuba. Ele nega envolvimento com as transações. Vamos entender isso daqui. Vamos lá. A Polícia Federal investiga a autorização do CPF do atual prefeito de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, Felipe Augusto, PSDB, em transações envolvendo a empresa do influenciador Renato Cariani, foi indiciado por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O caso foi revelado pelo portal Metrópolis e confirmado pela Rede Vanguarda. No documento que embasou a denúncia do Ministério Público de São Paulo, a Polícia Federal relata ao menos quatro depósitos supostamente feitos por Felipe Augusto. As transações foram feitas entre 2015 e 2019. O relatório da investigação da Polícia Federal, aponta que o CPF do prefeito de São Sebastião foi utilizado em quatro depósitos simulados entre o laboratório AstraZeneca e Anidrol, empresa de Cariani. Então, é que eu tenho que entender a relação. Vamos lá. Ao todo, os depósitos supostamente feitos por Felipe Augusto totalizam R$ 379 mil. O primeiro deles foi feito em 20 de janeiro de 2015, no valor de 103. Então, o cara foi lá em janeiro de 2015 R$ 103 mil. Depois, em outubro de 2016, 108 mil. Depois, em julho de 2017, 101 mil. E depois, em janeiro de 2019, 66 mil. Nos dias seguintes aos depósitos, feitos com o nome de Felipe, a Anidrol emitiu notas fiscais à AstraZeneca com vendas que, somadas, chegou a 1,5 tonelada de lidocaína finance... Então, vamos lá. Eu acho que eu entendi a parada. Uhum. Como que supostamente. Seria o, o esquema do Renato Cariani. Vamos lembrar: se você tem uma indústria química, você tem autorização para comprar determinados produtos que as pessoas normais não conseguem comprar. Quando você compra esses produtos, as coisas são muito controladas. Então, vou dar um exemplo aqui: você vai fazer uma solução de, sei lá, água com gás. Estou dando um exemplo: quanto de água você comprou? Quanto de gás você comprou? Tá, quanto isso te deu de produto? Né? Então, você tem perdas, tem experimentos, você tem produto que vai embora, você tem produto de amostra grátis, você tem o produto que vai ser comercializado. né? E tudo isso é contabilizado. Quando você trabalha com substâncias controladas, é assim. É normal, você ah, põe um pouquinho mais de perda, põe um mais... Tudo bem, isso aí até existe uma margem de erro para isso. O problema é, se você, se você, não estou falando o que ele está fazendo, se você tem uma empresa que desvia esses materiais para o tráfico, a quantidade ela é, é robusta, ela é consistente, vamos dizer assim. Então, você precisa de uma saída desse material. O que a PF diz é que a empresa fazia de forma fraudulenta a saída desse material para grandes laboratórios. Como é que eles descobriram que era fraudulento? um As notas eram frias, ou seja, eles tiravam a nota e a empresa não recebia isso. É, mas não recebia essas notas. dois Os pagamentos dessas notas, alguns casos, foram feitos em dinheiro e outros, pelo que tá mostrando agora, são depósitos feitos por um cara que inclusive foi prefeito de São Sebastião. Então, você tem ali o, o fechamento de um ciclo. Ó. Você pega esse material, vende aqui, tira nota fria, pega um depósito X e traz para cá, justificando a saída desse material que na verdade não saiu para essa empresa. No meio disso tem aquele e-mail do amigo dele. Né? Que, ah, eu sou representante aqui da AstraZeneca, me manda tal coisa. Então, os caras meio que faziam direitinho. Tinha o um e-mail pedindo o pedido, tinha o depósito do, do material, tinha a nota do material. Só que o material não ia. Né? Então, enfim. Ruma né? uma aguinha para mim, por favor? Utilização fraudulenta. Segundo o próprio relatório do Polícia Federal, o nome Felipe Augusto pode ser sido utilizado de maneira fraudulenta nas transações da empresa de Cariani. É possível que, por se tratar de pessoa pública, o CPF de Felipe Augusto tenha sido utilizado de maneira fraudulenta. Aqui se faz, faz se necessário, avaliar em que condições teria se dado a condição de Felipe Augusto na condição de depositante. Nossa, cara, que, que, que frase horrorosa. Se dado a condição de Felipe Augusto na condição de depositante, desprezidos valores em favor da Onidrol no interesse da AstraZeneca, que nega contundentemente tal possibilidade. Então assim, por que, que o CPF de uma pessoa pública é melhor para fazer essas coisas? É porque da credibilidade? Sei lá, o banco fez, não, não, não. O prefeito depositando aqui, não, não tem nada de errado. Não um sei, mano. Esquisito. Né? É, e outra coisa, são depósitos em dinheiro, ou o cara pegou e fez um PIX da conta dele? Porque eu acho que são depósitos em dinheiro, né? Que aí não, pessoa... 19
1: não tinha PIX ainda. Hum?
0: 19 hum. não tinha PIX. Seja uma transferência. Né? No documento, o AstraZeneca ressaltou que não possui qualquer relação comercial e empregatícia com o Felipe Augusto e que ele não pertence ao quadro de funcionários. Na época dos depósitos, Felipe Augusto era secretário de planejamento em Caragauta Em nota, a São Sebastião disse que desconhece o inquérito da Polícia Federal e que já foi intimado e ouvido pela Polícia Civil. Não tenho relação, não conheço essas pessoas e nem relação com essas empresas citadas. Sou vítima desse golpe e só tomei conhecimento dessa situação quando cheguei à delegacia da polícia. O, usaram meu RG e CPF de forma indevida, sem autorização, para possibilitar essa compra. Sem meu conhecimento, já estamos tomando as medidas judiciais cabíveis. Isso também é muito comum. Eu já fui vítima de um golpe parecido. Uma vez os caras foram no Itaú, fizeram um cartão de crédito no meu nome, fizeram uma compra de 400 reais.
1: Com o cartão?
0: É, eu e acho que, que era pobres, um teste. Hã? Que pobre. Sim. Então, eu acho que era um teste.
1: Aí não, chegou uma cobrança pra mim Você não consegue mano. criar a conta do banco os caras conseguiram? Não,
0: então, mas foi antes, né? Ah, foi, tá. lá, 2017. Ah. Aí, beleza, aí chegou pra mim um papel do Itaú que eu devia 400 reais mais uma taxa. Eu, mano, mas eu nunca tive conta Então, deixou eu ir lá. Aí eu falei, ah, então, oi, tudo bem. Cara, o que, que é isso aqui? Eu, o cara, é, você fez um cartão de crédito. Nessa agência, nessa agência. Deixa eu ver a assinatura. Aí quando pegaram a assinatura, velho, é ridículo. O cara escreveu meu nome em extenso, com, com letra de corrida que eu nem uso. Falei, cara, desculpa, isso aqui nem é minha letra. Né? Aí os caras imediatamente identificaram que era fraude e né, tal. E mesmo assim o meu nome ficou na lista negra do, do Itaú. Né? Tipo, ah, eu, não, eu não consegui abrir conta no Itaú mesmo antes de ser PEP. Por causa disso. Por causa disso. É, então é comum sim você utilizar CPF né, de forma indevida. Infelizmente no Brasil isso é um golpe comum. Pode ser, eu não sei, eu não conheço esse prefeito, não, não sei nada da investigação, mas... Pode ser sim que esse prefeito tenha sido só uma vítima e talvez porque é, justamente ele era uma pessoa pública que dê credibilidade para os depósitos. Talvez, Mas ainda né?
1: assim é uma coincidência? Cara, não, não é bem uma coincidência,
0: porque assim, se não é prefeito São Sebastião, podia ser de outro. Assim, ele tinha relação com o Cariani? Existe, sei lá, fotos deles juntos ou o Cariani já falou dele ou algum vídeo junto? Se não...
1: É. Realmente, tá muito claro que, aqui não... aparentemente, o cara é vítima disso. Aqui explica né? tudo o processo. Aí explica né? a
0: denúncia, mas, enfim, que a gente já, já sabe. E é isso, cara. Vamos ver o que vai acontecer. Eu sou cético em relação a, a essa história. Sou cético dos dois lados. De um lado, eu sei que existe muita espetacularização em operações da polícia, principalmente quando se envolvem pessoas famosas. Por outro lado, essa operação não me parece ser isso. A superação me parece ser séria. A Polícia Federal e o Ministério Público concordaram uhum. em, em denunciá-lo. E a justiça aceitou a denúncia. Ele virou réu, cara. Né? Não é que. Não, já não é mais unilateral. Não é, não é um BO. Tipo, ó, ah, fiz um BO contra o Bahia. Eu falo o que eu quiser ali. Né? Não, peraí. Aí o Ministério Público aceitou, tá? E, aí, pô, levou na justiça e a justiça falou, então vem cá que nós vamos julgar. Então agora você vai ter que fazer uma defesa formal. Não é uma coisa tão simples, tá? Por isso eu acho um erro sair fazendo juiz de valor. Ah, ele é culpado. Ah, ele é inocente. Você não sabe. Inclusive, eu acho uma coisa até curiosa. assim né Mostra até, mostra até como, como existem pessoas no Brasil ainda que colocam a relação humana acima das relações políticas. Tem um monte de gente que está fazendo vídeo ainda com o Renato Cariani. O próprio Sérgio Sacanho. O Sérgio, Zacani, Sérgio o, o Danilo Gentili, o, Danilo. o Nando Moura falou Sim. que aquele também não sei se é dele, quem mais que tinha? tinha um ah, que... tem uma
1: galera que é... Tem um
0: agora, acho que foi o Douglas Viegas, aquele cara, o eu poderosíssimo conheci. ninja, eu vi que ele postou alguma coisa, eu tô viajando. Enfim, é, são pessoas que, meu, conheço o Cariani, tô junto aqui, irmão, e eu sei que você tá passando por essa dificuldade, mas vamos junto, isso mostra, a meu ver, é, a parceria e o bom caráter dessas pessoas, porque, teoricamente, o cara tá tóxico nesse momento, né? E ele ainda tem amigos, pra você ver, mas... Mas eu não acho essa história tão bem definida. Eu acho
1: que isso ainda vai ter reviravolta. Né? Sabe uma história que também não está muito só uma bem coisa, Só uma coisa: 3 mil pessoas e 1.200 likes. Pessoal, tem 1.800
0: likes aí voando, pô. Dá like na live, pô. Lá dá like na live. E vou te falar uma coisa: um absurdo ah, que aconteceu que ontem. que foi. A gente fez uma live ontem reagindo Nossa. ao Shark Tank. Você
1: adorou, foi muito foi legal. legal.
0: Foi legal, todo uma... mundo gostou. Inúmeras pessoas fazem react desse programa. Esse é um programa que está aberto ao react. React, de uma forma geral, é algo permitido pela política, não só pelas leis do Brasil, né? as leis de conteúdo autoral, lhe permitem fazer um react. Né? Eu quero sempre lembrar o seguinte, se eu tenho uma, uma televisão, eu ponho essa televisão num bar e vendo cerveja, a minha atividade de vender cerveja é permitida a partir da, entre aspas, comercialização né, de um serviço de apresentar aquelas imagens? Sim. Então esse é o mesmo princípio pelo qual eu posso vir aqui e fazer um react da obra de outra pessoa. <coughs> Porque eu não estou vendendo a obra de outra pessoa, eu estou vendendo a minha reação sobre a obra de outra pessoa. A política do YouTube, que é uma empresa privada, também permite isso. Também permite. Oh, você tem um problema, você quer fazer um Beleza, fica à vontade, desde que você deixe claro quem é um react, quem é a pessoa que tava. E tá tudo certo, a gente deu, deu tudo... Não é que eu peguei e fiz uma retransmissão de um vídeo de outra pessoa. O YouTube tirou o nosso react do ar.
1: Viu? É, mas vai sair
0: corte. Mas vai sair corte, vai mas, sair mas assim... Corte cara, é, é, é muito difícil trabalhar com o YouTube, cara. Tá muito é. difícil trabalhar é com o YouTube. É engraçado
1: porque, por exemplo, assim... O Casemiro, ele posta e, assim... Ele tem milhares de reacts do Shark Tank. Tipo, e a gente não pode fazer? É, exatamente, cara. Porra...
0: É fogo, cara, assim, tá difícil trabalhar com o YouTube, tá difícil, cara. Como é que tá seu canal? Tá uma porcaria, bicho, tá uma porcaria. Você ainda meus tá vídeos com os problemas. Problema. Quer ver, Ó, vamos ver agora como é que tá o meu vídeo de hoje. Abre Bom, aí, abre vamos aí, ver, abre aí. O meu vídeo de hoje foi sobre impeachment de Lula. É um vídeo que é pra ir bem, é um tema que tá quente e eu falei coisas importantes ali. Vamos ver, vamos ver. Nossa, só porque eu falei tá explodiu o vídeo. É mesmo? Tá em primeiro, já tá com 50 mil visualizações e tá monetizado. <risos> Deus
1: é bom, meu! Deus é
0: YouTube! Eu te amo, YouTube! Valeu, meu! É mó fácil trabalhar com vocês, meu! <risos> ah, tô zoando. A minha, a minha, o meu vídeo. Israel torna Lula a persona não grata. É um vídeo que foi bem, tá com 170 mil views. Ainda está em adequação de publicidade. Dá pra... Dá pra não dá, né? Pra ver o que tá eu aqui, Não, manda ó.
1: print eu boto é, aqui, Já ó. faz
0: dois dias, cara. Olha aqui, ó. Faz dois dias já desse vídeo. Ó, eu vou mandar os dois prints pro, pra você, ô... Perages. Já que isso aqui virou um desabafo... É. Vou mandar uma outra coisa. Manda, manda... Põe os dois prints aí. O primeiro é que já faz dois dias... E o segundo aqui é ele ainda tá desmonetizado, dá para ver. Só que aí eu vou te mostrar outra coisa.
1: Olha aqui, ó. Esse é o primeiro print.
0: Eu vou te mostrar uma outra coisa, ó. Eu fiz, esse é o segundo print. Eu fiz o seguinte vídeo. Pira Gênesis. Cadê, 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 cadê? Manda um detalhe, né? Uhum. Ó, agora põe esse outro print aí. Esses outros dois prints que eu coloquei aí. O primeiro.. <coughs> É o de baixo, coloca o de baixo primeiro, ó. Esse aí, ó, tá limitado. Ah, não, calma, calma, calma. Mandei errado, mandei errado, mandei errado.
1: Eita. Calma, 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 calma,
0: calma. É okay. calma. Não, isso aí também é para mostrar que outro vídeo meu desmonetizou, né? Só que eu vou mostrar outro aqui, ó. Ó, detalhe. Ó, manda aí, manda aí. Põe esses outros dois. Põe primeiro o de cima. Põe o primeiro de cima. Ó, esse meu vídeo é Carnaval no Bostil. Ele ficou 4 dias e 23 horas, portanto, 5 dias limitado. Sim. 234 mil visualizações. Foi bem, Pro meu canal, ó. vídeo 1 de 10. Uhum. Foi o melhor vídeo dos meus últimos 10 vídeos quando eu soltei esse vídeo. 234 mil visualizações, 5 dias desmonetizado. Aí depois, põe lá. Aí põe lá e ah, ele monetizou. Depois de 6 dias, ele monetizou. Ou seja, o vídeo não tinha nada de errado. Não tinha. Só que o YouTube me tirou seis dias desse vídeo, que são os seis melhores, que são os primeiros, né? Uh, por injustiça. E da mesma daqui? forma, ah. eles estão tirando nossos reacts. Isso aí também. É um vídeo também que eu fiz do, do Tudo Sobre a Derrota de Bolsonaro. Ele ficou dois dias desmonetizado. Também foi um de dez, sem nenhum motivo. É, e, e aí, por que, que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, por que, que eu não posso fazer react do Shark Tank? Nem existe mais o programa, velho. Pelo amor de Deus, cara. Enfim, só esse desabafo aí. Pra você então, dê like na live pra me ajudar aqui. Vamos lá? O que, que você falou? Tinha uma outra história mal Sim, resolvida?
1: Olha essa thread aqui do cara lá do Estadão. Isso aqui, irmão. Isso é muito Isso bom. aqui. Vamos lá. Você lembra
0: que fugiram dois uh, membros do Comando Vermelho do presídio em Mossoró? eu é outra coisa curiosidade também. Você sabe é que Mossoró, fi, bom, Mossoró no Rio Grande do Norte, ele fica ela fica mais próxima de Fortaleza do que do, de Natal? Ah, isso é muito comum, Fica a 200 quilômetros de Fortaleza. Por que, que eu estou dizendo isso? É muito comum pessoas que estão em Mossoró e precisam se voltar para São Paulo ou para ir para algum lugar, elas não pegam voo por Natal. Elas vão para Fortaleza, é que tem óbvio, mais né? voo e é voltam tipo, para... mano,
1: se você quer ir para você vai para Brasília, para o Tocantins, não vai para Salvador. Sim.
0: Né? Então, só para localizar você, dá mais ou menos 200 quilômetros de Fortaleza. né Vamos lá, exclusivo. Investigação mostra, mostra que o governo contratou empresa de um laranja para obra em presídio que teve fuga do Comando Vermelho. Situação é grave e ilegal. Afinal, é uma empresa com dono oculto, prestando serviços dentro de um presídio de segurança máxima. Segue o fio. Vamos lá. A responsável pela manutenção do presídio de Mossoró é a R7 Facilities, sediada em Brasília. A empresa tem um faturamento de 192 milhões, mas seu dono, no papel, é um beneficiário do auxílio emergencial. Nossa, nossa, cara. Você entendeu, né? Hum. Você entendeu? Alguém que tem contato com o governo falou, mano, eu não posso aparecer. Meu, deixa eu pegar esse David Pirajá aqui, ó, põe que ele é o dono da empresa. Só que o cara às vezes nem sabe disso. Aí passou essa dificuldade, ele foi lá e pediu auxílio, aí cruzaram os dados e acharam. O contrato foi assinado em abril de 2022 e renovado em abril de 2023. Na Receita, a R7 Facilites está em nome de um técnico de contabilidade, Gil Denilson Torres. O histórico de vida de Gil não bate com a de um empresário com contratos milionários. Recebeu auxílio emergencial, tinha R$ 523 reais em suas contas, mora numa casa pequena na periferia do Distrito Federal. Olha a casa do cara, uma casa humilde. Gil é quem assina a prorrogação da obra do presidente Mussoró em abril de 2023. O contrato foi feito um ano antes, em abril de 2022. Na época, a R7 Facilities tinha um outro laranja como dono, o brigadista Wesley Camilo. Hoje ele tem um carro na garagem em nome da empresa. Procurado, o Ministério da Justiça nos informou que acionará os órgãos competentes federais para que seja realizada a rigorosa apuração referente à lisura da empresa citada. Essa investigação foi feita em parceria com... Vinícius Valfre e Andrés Chauders. que porra, esse cara aqui do Estadão, Andrés Chauders, foi o responsável por, por alguma matéria muito contundente. Da do, da do Tráfico. Da Dama do Tráfico, exatamente. Esse André Chauders aí, meu, porra, baita repórter investigativo aí. Parabéns, cara. Vou até seguir esse cara no. É que tem que tomar cuidado, né? Que às vezes repórter, os caras parecem ser gente boa e não é, mas enfim, né? Depois eu vou, vou, vou verificar. Mas o fato é o seguinte, cara, é. Sabe uma coisa curiosa disso? Teoricamente, a Fáquatrula não começou no governo Lula. Porque se a gente está falando de um contrato de, de abril de 2022, Sim. era governo Bolsonaro. Sim. Né? O Ministério da Justiça dava Mundo um de quem? Do... Anderson. Anderson Torres, é verdade.
1: Enfim, que seja investigado. Muito estranho. Muito estranho, cara. Muito estranho. Toda, muito estranho. Toda do presídio de Mossoró. Hum. E olha essa lei aqui no Senado. Agora você vai hum. redpilar. Você vai... tá pronto para redpilar? Vamos
0: redpilar? Vamos lá. Mais proteção à mulher. Senado aprovou e já está valendo. Ah, como assim já está valendo? Tem que sancionar, né? Mas, enfim. A Lei 14.550 de 2023 prevê que basta o depoimento da mulher perante a autoridade policial ou a apresentação de suas ligações escritas para concessão de medidas protetivas. Eu não, eu não sou... Calma, calma. É. Eu vou polemizar. Vamos lá. Ainda segundo a nova lei, as medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência do inquérito policial ou registro de boletim de ocorrência. Vamos lá, vamos lá. Medidas protetivas, via de regra, é o seguinte. O cara não pode se aproximar da mulher. Ah. Nós temos um problemaço no Brasil aqui, que são, são os dois pontos e como é difícil balancear isso. Um problema é o seguinte, nós temos um país onde, ainda mais com essa sociedade nova, que a glamorização da vitimização e da fragilidade é uma coisa que ai, merece destaque, você tem, infelizmente, muitas mulheres fazendo denúncias caluniosas uh, uh, de homens simplesmente para prejudicar essas pessoas. A gente, a gente falou de uma esses dias aqui na live, qual que era mesmo? A do Celbit. A do Selbit exatamente, exatamente. Por sorte o moleque tinha ali a parada e por sorte ele é assexual, assexuado. né? Você imagina ser um cara taradão, não, mano, eu gosto de mulher pra caramba, pego todo mundo, já traiu a namorada, não sei o que lá. Aí essa essa isso aí serve como prova diante de uma falsa acusadora? Então isso é um problemaço. Só que nós temos também outro problema que é o seguinte, né? É, a Existe burocracia, atenção. o a burocracia brasileira, faz com que mulheres se tornem vulneráveis a homens agressivos no meio do trâmite burocrático. Então essa essa lei é que eu sim eu tenho que entender direitinho para não falar besteira. Aparentemente não é uma lei tão ruim, porém o que é medida protetiva? Eu vou te dar um exemplo como uma mulher pode prejudicar um homem com medida protetiva. Vamos supor que por acaso o cara, sei lá, o cara trabalha numa empresa que aluga o andar 12 de um prédio comercial e a mulher trabalha no andar 11. E aí eles se conhecem ali na, na, na lanchonete do do, do, do prédio, eles trabalham em empresas separadas, não sei o quê. Daí eles começam a sair, aí essa mulher, por algum motivo, tem algum problema com ele, aí ela denuncia ele de forma caluniosa e pede uma medida protetiva para ele. Eu tô, eu, tô, eu tô fantasiando uma história aqui, tá? Como é que funciona quando esse cara chegar para trabalhar? Ele vai poder continuar trabalhando no mesmo prédio que ela? Se por acaso eles se cruzarem no elevador, ele vai ter que sair do elevador para ela entrar? Porque existe uma, uma distância mínima que ele tem que ir. Estar. Por exemplo, se ele for almoçar um lugar e ela estiver almoçando, ele vai ter que sair. Imagina o constrangimento para um cara que está com seus colegas de trabalho, às vezes com seus chefes. Ele está lá almoçando, ela chega num lugar, ou ele não percebe, ela já estava. Aí ele olha, puta, ela está na mesa do lado. Pô, pessoal, eu tenho que me levantar aqui porque não posso ficar aqui. Né? Então, assim, eu, eu, eu realmente teria que olhar com calma essa lei. Mas vamos lá. Pelo menos, né, não é aquele absurdo de que a palavra da mulher já serve como prova contra o homem. Né? Eu não lembro exatamente como é que estava isso daí, porque eu sei que durante um período isso serviu como evidência muito forte. Se a mulher falou, é verdade. Né? E depois, por conta de muitas denunciações não, que caluniosas... no Brasil ainda é assim. Cara, na, na verdade não é. E eu, eu vou te dizer como é que funciona. Tá? Infelizmente, tá? a gente fica muito na mão da delegada. Porque vamos lá, uma delegada de uma delegacia de mulher e geralmente essas delegadas elas são muito inteligentes e não são militantes. A verdade é essa. Ela já, ela, ela já meio que saca ali. Ela tem um feeling. Ela tem um feeling. Aconteceu comigo, cara. Quando eu fui no, quando eu fui na escola estadual do Paraná, ah, a menina parelho, lá sim. que falou que, ai, nossa, ele, ele misto, né? Uhum. A própria delegada na hora. Então vamos fazer exame de corpo de delito. A menina desistiu, a delegada fez questão, ela colocou, isso foi mérito da delegada. Olha, eu falei para fazer o exame de corpo de delito, de delito, depois que eu falei isso, a menina desistiu da acusação e rebaixou para outra coisa, falou que eu só passei a mão nela e falei umas besteiras lá para ela. Então a própria delegada já, meu, já se ligou. O problema é, se você pega uma delegada militante, ela ferra com a vida do cara. Ela ferra com a vida do cara, ela ferra com a vida do cara. Né? Então assim, isso, isso é um tema, pra ser sincero, eu preciso estudar ele com calma, entender exatamente como que funciona em outros países, o que deu certo, o que deu errado, pra trazer uma opinião de como eu acho que deveria ser, mas... Mas uh... você
1: não é um red pillado nesse assunto.
0: Eu não sou um pillado mas eu também não sou um feminista, cara. Tipo,
1: você não acredita que as leis são feitas para punir o homem?
0: Eu acho que são, ah, eu acho bom. que as leis são feitas pra punir o homem, porém, é onde eu discordo dos pill eu acho que é a razão de ser. Ah. Vamos lá. Vamos vamo lá Quer ver? Agora eu vou ser Pelo <risos> meu público Vocês estão prontos pra me odiar? Vagão exclusivo pra mulher no metrô Faz ah, sentido?
1: Eu acho
0: que faz Vagão exclusivo pra homem Não Claro que não Óbvio que não Porque se você pegar Isso é numérico, cara É óbvio que tem mulher que assedia homem
1: Não, é a mesma coisa do banheiro o, Os banheiros masculinos e femininos São separados por causa da necessidade do homem e da necessidade é, da mulher? 99% é por causa da necessidade óbvio. do homem, cara
0: do, da, mulher. da mulher
1: Da mulher, óbvio que é isso
0: Tipo assim Vamos ser sincero, gente. Vamos ser sincero. Se você pegar uma fila de 100 mulheres e uma fila de 100 homens e, e, e perguntando, você se sentiria constrangido de ir usar o banheiro do outro sexo? 99 dessas mulheres, dessas 100 mulheres iam falar, eu sim. E o homem ia falar, eu não. É isso. É a mesma coisa para vagão. Você pega essas 100 mulheres e esses 100 homens. Você se sente constrangido de estar no vagão com mulheres? Não. Chega para essas mulheres, você se sente no o homem? Sim. Então existe sim uma diferença que vem, como eu falei, da nossa biologia, cara. Vamos lá. O testosterona, que é o hormônio que o homem tem muito mais do que a mulher, a mulher também tem testosterona, é o hormônio que faz você ter desejo sexual exacerbado, faz você ficar competitivo, faz você ficar mais nervoso, faz você assumir riscos. Aí você fala, ah, isso é só ruim, não, isso é bom também. Isso é bom, né? A sociedade, e aí eu vou dizer uma coisa que agora também as feministas vão gostar. A sociedade, a construção física das sociedades e a proteção dessas sociedades, muito se dão por conta do testosterona. Tá? Eu não estou falando que isso é a única coisa importante. Não, por exemplo, a passagem dos valores se dá por outro motivo. Né? Mas enfim. Né? É, o fato é, existem diferenças, cara, entre homens e mulheres. Existem. Você fala, não, eu quero eu quero um vagão só para homem. Cara, é um meio que você tá junto aí com a agenda woke, tá ligado? Tipo, homem e mulher não tem diferença. tem diferença.
1: Agora um vagão só para trans, brincadeira.
0: <risos> não, mas posso falar uma coisa que deveria ter só ah, para trans? Ah. Deveria ter uma categoria de esporte só para trans. Ah, é? Você é uma ah. mulher trans, então tá bom. Então... Ah, mas não tem gente suficiente para praticar esporte. Aí o problema é é de vocês. brother. Exatamente. Eu gostaria de fazer uma categoria de vôlei Pra homens de até 1,70m, que é exatamente a minha altura.
1: Porra, imagina é que maravilha. que você basicamente joga vôlei com as mulheres, né?
0: Cara, eu acho que não, eu não, perderia você... delas. Não, não. Você, é, você é baixinho. Não, mas então, as mulheres são. As mulheres jogadoras de vôlei. Normalmente são mais altas que eu. Não. Opa! Para. Para. para Cara, a não. minha mãe. A minha mãe. Deixa eu te falar uma coisa. A minha mãe tinha 1,75m, Aquela foi envelhecendo, ela foi diminuindo. Meu pai tem 180 metro e pouco. Eu sou o único baixinho da minha família. É, as mulheres da minha família é, não Mano, tem a Kay,
1: aqui. a Kay Alves ela tem. Uns Mas
0: ela não isso. é. Ela não. Ela é. Vê, vê a posição dela. Vê se ela é liberou ou levantadora. Ainda que a levantadora faz parte de bloqueio. Então, dificilmente. Tá? Provavelmente ela é libero. libero ela era líbero. É líbero. O que, que faz o líbero? O líbero... Eu vou te explicar. No vôlei, diferente do futebol, você tem infinitas substituições. E no vôlei você troca posição. Então você tá como atacante, roda, você vai o levantador, depois você vai para cá. Então o que, que se faz no vôlei? Uma pessoa fica especializada em levantar, outra em atacar e outra em ser o líbero, que é quem recepciona a bola. Então esse líbero, para não fazer parte do ataque, do levantamento, ele sai e volta da quadra. Ele sai e volta, ele sai e volta. Normalmente, eu não sei como é que tá hoje em dia, na época que eu jogava vôlei era assim. Então o líbero pode ser baixinho, não tem problema. Tá, Tem outra menina que eu acho ela até. Nossa, m...
1: a Ana Paula tem 1, 83. Quem? A Ana Paula rank
0: Eu tô, tô falando. Só as Garalho. mulheres são altíssimas. Aquela. Tinha uma menina chamada, acho que Ricarda, que era da seleção brasileira. Ela tinha 1,90m. Era Ricarda? Se ela tinha 190 e pouco. Tô falando, cara. A, eu não sirvo. A Ana Muser tem 1,85m. Eu não, eu não sirvo nem pra jogar Nossa, vôlei com gente, as mulheres. É, então, eu acho que devia ter uma categoria. Que
1: humilhação, Arthur.
0: De vôlei só pra gente de 1,70m, que eu ia seria atacante. Ah, mas não tem gente pra... Então aí é, o problema é meu, né? Não é isso? É a mesma coisa no basquete. Um cara pode ser baixinho? Pode, ele vai ser armador. Ele não vai ser aquele cara que vai pular lá dos do, do dois pontos e dar uma enterrada. Ou então ele vai ser igual aquele cara que acerta certa cesta pra caramba, Qual é o nome dele lá? O Puta, que ele acabou de ah, fazer. Eu não um entendo jogo. nada de vôlei. É, né? não é vôlei, basquete, um, ah, um cestinho lá, bom. que ele faz umas cestas, mano. Ele faz a cesta do corredor ah, do, sei do, sei lá, do, do vestiário. Esse aí, ah. ele joga a bola do bagulho e acerta. Enfim. Por que, que estamos falando <risos> disso? Não sei. Não sei. Audiência estamos like, como se. Como... Estamos com
1: 5 mil pessoas. Pessoal, tem Cara, 5
0: mil assim, pessoas na live. E coisa tem coisa. uma, um clube. Mas eu vou te dar uma função antes. Ah. Você sabe que a revista Valete está disputando contra. Eu nem conheço essa revista, mas uma é a revista do Brasil Paralela e outra revista de quem? Do Pavinato. Do Pavinato. Pavinato, Pavinato no uh, no site Boletim da Liberdade. Então, o que que eu preciso que você faça? Que você vá lá votar na revista Valete. Aí você vai dizer: "Ah, agora já estamos nos finalistas". E os finalistas só os assinantes conseguem. Então, assine o Boletim da Liberdade, pelo menos os 30 dias grátis. Depois se você não quiser, você sai, mas assina, vota, depois põe um lembrete no seu celular, dali 29 dias você fala, acho que valeu a pena a minha assinatura. Você continua, ou não valeu a pena a minha assinatura. Você para, mas vote na revista Valete. Nós vamos ganhar, né? Vamos ganhar do Brasil Paralelo e do Pavinato? Vamos? Vamos ganhar deles? Vai ser mó legal ganhar deles, cara. Então, eu conto com você. Onde que vai, ô Bahia? Como é assim? boletim da liberdade.org.br, é tá, isso?
1: Tá lá, no, tá lá no Instagram da Valete.
0: Tá, então, ó, entre no Instagram da Valete, vai ter o link lá. Você clica lá e vote na Valete. Vamos ganhar isso daí?
1: Ah, deixa eu vou botar o link aqui no, no chat pra galera.
0: E ó, vamos entrar no clube, velho. Quem entra no clube vai ganhar o quê? Uma Valete. Olha que legal. Vamos lá, próximo.
1: Fazer react?
0: Tem reacts? Opa. Pro YouTube desmonetizar a gente? Bora!
1: Vamos começar com o nosso amigo Fuja da Matrix. Fujão da Matrix? Peraí, peraí.
0: Aí, quem é o Fuja da Matrix? Quem mesmo? que é o
1: Fujão da Matrix?
0: Não é Red Pio. Ah, Humberto, é verdade. Ele é, que que é um novo novinho novo aí. aí. Vamos lá, vamos lá. É o pianista. Vai lá.
1: Foi o contrário da experiência com Hitler. Os gulags, por sua vez, também não podem ser comparáveis aos campos de concentração. É... Gulags eram campos de trabalho. É... Havia falta de mão de obra é... na União Soviética. Eles não poderiam desperdiçar braços.
0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá gente, o que que era o Gulag? O Gulag de fato era um campo de trabalho forçado E eu vou te dizer uma coisa Na Rússia, muito antes do Stalin Já tinha realmente campos de trabalho forçado Inclusive um dos homens Eu vou contar uma história muito boa é, tem um homem chamado Fyodor Dostoevsky, você já deve ter ouvido falar dele, ele escreveu vários livros, Guerra e Paz, ele escreveu é, Irmãos Karamazov, escreveu, não, Guerra e Paz é do Tolstói, ele escreveu é, Memórias do Subsolo, ele escreveu Crime e Castigo, que é um excelente livro, inclusive. Né? É, o Dostoevsky, ele foi considerado é, um, um socialista ele, ele foi considerado ali é, por, Ele era um intelectual, ele era beberrão Ele era, gostava de jogatina E ele conhecia todo mundo ali do, do, De Petersburgo, daquela galera que Era meio alternativa, dentre eles Um grupo de socialistas E na época o regime czarista né, é, Entendeu ele Como um traidor do governo e condenou Ele a trabalhos forçados Num campo de trabalho Na Sibéria né? Se não me engano ele ficou 4 ou 6 anos lá e olha que coisa curiosa a vida de Dostoiévski, velho. Esse cara foi condenado à morte, velho. Ele foi condenado à morte. Só que ele foi descondenado. E aí sabe o que fizeram com ele? Não avisa ele que ele foi descondenado. Deixa ele ir pro corredor de quem vai ser fuzilado. Então tava lá os caras pra serem fuzilados, os caras com fuzil. Na hora que ele ia tomar o um tiro, falaram... Você tem uma segunda chance, amigão. Você imagina a vida desse cara. O cara lá condenado a trabalho forçado, aquele sofrimento, foi condenado à morte. E quando ele ia morrer, não, se tem uma segunda chance. Enfim, né? É, por que eu tô contando isso? Ah, porque é comum, era comum na Rússia, muito antes né dos campos é, de trabalho forçados do comunismo, terem campos de trabalho forçado na Rússia, principalmente áreas isoladas como a Sibéria, que ninguém queria estar lá, naquele inverno absurdo. Aí ele vai dizer o seguinte, não, você não pode comparar com os campos de concentração nazista. Por que não? É óbvio que os campos de concentração nazistas eles eram muito piores, porque de fato ali você tinha um objetivo de se assassinar em escala industrial um determinado povo, que aliás não foi só judeu né, que foi para campo de concentração, a maioria é esmagadora, a maioria é judeu, mas é o seguinte, negro, gay, deficiente e é tudo para lá. Assim, explorava o cara de trabalho até ele não aguentar mais. Quando ele tava quase morrendo, aí vai lá pra câmara de gás, né? Primeiro era fuzilamento, depois gás. Nos gulag não tinham isso, mas as pessoas morriam aos montes, inclusive de fome e frio. Então pera lá, velho, pera lá, não dá pra você dizer, não, o gulag, era um. como eles chamavam de mão de obra, eles só meio que escravizavam as pessoas, não é só isso, cara. Eles não só escravizavam essas pessoas, como eles matavam essas pessoas, às vezes deliberadamente, iam lá e fuzilavam essas pessoas, às vezes deixavam essas mo pessoas morrerem de inanição. Seja por falta de comida, seja por falta de calor, velho. Então, né Humberto, mais uma vez, querendo passar paninho aí pro comunismo, eu não sei por que colocar esse corte, mas enfim. Ele tava falando. É, ah, é
1: porque esse corte tá viralizando o Twitter de novo e enfim. Ah, que tá, tá a... mas não é isso, é antigo, né? Porque ele Sim, tava mais eu jovem. Sempre quis, eu sempre quero reforçar que ele fugiu do debate.
0: É verdade, né?
1: Agora, veja isso, oh, isso aqui é importante, importante colocar, isso é uma audiência vamos lá, vamos lá. pública. Audiência
0: pública sobre cultura em Maceió, lá na Lagoas, terra de quem? De Arthur Lira, terra de quem? De Renan Calheiros, terra de quem? Fernando Collor.
1: Ah, ab, ab, cara, esse vídeo eu dei altas risadas quando eu, eu vi ele. Vamos lá. Primeira coisa
0: que eu vou dizer é que eu não... Pausa aí, parece sensação. o é um Jones Manuel mais branco, mano. Vamos lá coisa que eu vou dizer é que eu nunca vi uma sessão de cultura tão entediante como essa. Então vou começar aqui no Sambinha, tá? Ó, oh, o cara manda bem no pandeiro, É... Ah, agora pausa. pausa. Agora, agora você tirou o tédio das pessoas. <risos> eu tenho certeza que as pessoas estavam entediadas, né? Porque uma sessão de cultura, com certeza, é, é algo muito interessante. E aí você acabou com o tédio dessas pessoas. Vamos lá. É... Não preparei nada pra dizer que eu tô entrando na <risos> música agora. Vocês vão ter que me engolir. Deve ser por causa do baseado que eu fumei e que acabou. Mas sempre tem alguém que bote um. Sempre tem alguém que bote um. Sempre tem alguém que bote um sempre tem alguém sempre tem alguém que bote um que tamanho, mano. Só sempre acabei, tem alguém que, que, tá que bote um sempre tem alguém que bote um
1: é isso que é a câmera municipal de Maceió. é isso que a gente
0: quer velho o Brasil quer isso deixa eu te explicar uma coisa o Brasil quer isso o Brasil quer <risos> coisas disruptivas muito loucas transcendentais, assim o Brasil não quer barreiras essa galera da arte da cultura entendeu tem que deixar esses caras livres soltos assim cara vai lá numa sessão de cultura, fala não preparei nada, toca um bandeirinho fala que ele foi um baseado e que acabou mas que sempre tem alguém que bote um e isso aí vai ser considerado cultura
1: tá, agora eu quero fazer a pergunta que todo mundo quer saber, hum. e o
0: impeachment? cara, vamos lá gente, vamos, faz uma enquete ah. é, você acha que vai ter impeachment? sim ah. ou não? Vamos ver, vamos ver, vamos testar o nosso próprio público Como estamos de audiência like? Estamos com 5.200 pessoas Porra,
1: Cara, assim eu, eu não queria falar isso, mas eu infelizmente Serei obrigado é. uh, O nosso programa, qualquer programa que envolva Eu e você, é que nem massa de bolo Quanto é. mais bate, mais crasso <risos> Porque a galera só reclama e a audiência só aumenta Quem que reclama? Ah, esse é se é um chato Do um chat aí, mas a, Os reiter, a, a o é hater assim. da engajamento
0: <risos> Ó, deixa eu falar uma coisa que, aliás, eu tô voltando hoje pro detalhe, né? Pô, vocês tinham que ficar felizes, pô. É, quem é que vai fazer hoje o Análises renais? É o Paulo, Paulo Cruz. Cruz. Muito bom, assistam a Análises renais, Paulo Cruz é maravilhoso. Eu, vou, eu, eu queria contar uma história de bastidor do Paulo Cruz, mas eu queria contar na frente dele pra ele ficar constrangido.
1: Tá lá o... Tá, tá no ar a enquete, hein? E aí, tá você acha que vai ter
0: impeachment ou não? Tá Vota lá na enquete que eu quero dar uma testada nesse
1: público. 79% acha que...
0: Não. Calma, mano, você acabou de pôr a enquete.
1: Calma, mano, não vai mudar. Normalmente, normalmente não muda. Hã? Ó, 78% acha acho que não, não muda.
0: Quantos votos já temos?
1: Eu temos mil votos. O
0: louco, velho. É tô falando. Caramba, 76... o pessoal tá engajado, né? Então já dá pra dizer que a maioria desse programa é
1: inteligente,
0: porra! <risos> Meu, eu vou dizer uma coisa pra você. Vamos lá, vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Eu estava na academia ontem. Acho que eu contei isso na, na, na live. O oh, impeachment, meu, será que vai rolar? Dá vontade de falar, vai, vai sim. né? E aí depois ele me perguntou, meu, você viu que o Trump e o Milley vão lá na manifestação do Bolsonaro? Aí eu entrei no celular e assim, falei, mano, dá aqui, olha aqui, põe no Google. A primeira coisa que aparece aqui são uma fake news. Vamos lá, por um lado, amigão, eu vou, eu vou ser sincero, nessa live eu tenho que ser sincero com você. Por um lado, eu sei que a gente deve explorar isso ao máximo. Por quê? Porque é uma forma de desgastar o governo. Tá? Você fica falando de impeachment no, numa falta grave do cara... Meu irmão, é óbvio que isso desgasta o governo. É óbvio que isso baixa a bolinha dele. Tá? É isso que faz é, uma Glaze Hoffman da vida falar... Pessoal, vamos ouvir o Mano Braga, voltar para a base, tá ligado? É isso que acontece. Agora, o fato é o seguinte. Muito me irrita... Gente que é oportunista e que fica vendendo falsa esperança. Valorize quem está sendo real com vocês. Quem está trazendo e falando o seguinte, ó, o impeachment é óbvio que eu apoio, é óbvio que eu desejo, é óbvio que a gente tem que explorar isso, mano, 24 horas por dia. E tem, a gente fez ato já, né o Batista foi lá em Joinville, vai foi ter o, mais agora. o Cartaz, Vamos o, o Arthur Scara fez também, vai ter um monte de atos, né? Amanda postou foto. O Guto postou uma foto que deu 120 mil curtidas. Um negócio assim. Né? É óbvio que a gente tem que fazer isso pra caramba. Só que falando a real pra você. A chance é mínima. É mínima. Mas, independente da gente conseguir impeachment, você desgasta o governo. Agora, o que não pode ser é oportunista. Eu quero lembrar uma coisa pra vocês muito triste. Que eu esqueci de falar no meu vídeo de hoje, inclusive. Que era pra ter e eu esqueci. Eu anotei, inclusive, pra falar esqueci. Muito se usa... O engajamento do impeachment para você conseguir coisas próprias Então vou dar um exemplo aqui Quando o Eduardo Bolsonaro falou de impeachment de Lula Quando o Nicolas falou de impeachment de Lula Curtida pra caramba, crescer em número de seguidores Beleza, e rolou, não rolou nada Você quer ver um impeachment picaretaço Quem é que não lembra desse daqui? E eu lembro quando a gente xingou, cara, nossa, falaram tão mal da gente Você lembra que o Coppola Falou do impeachment de Gilmar Mendes?
1: Nossa, ele fez um abaixo-assinado. Ele fez um
0: abaixo-assinado que era para coletar leads para ele. E a gente hum. avisando, irmão, não vai... Irmão, se a gente não teve nem a Lava Toga, que precisava de menos assinatura, eu não lembro agora de quantas assinaturas precisavam, né? Faltava uma do Flávio. Eu fui lá recolher a assinatura para Lava Toga. Você sabia disso? Sim. Eu fui lá com meu dinheiro, otário, né? Você acha que a gente vai conseguir mais assinaturas por impeachment de um ministro, Dilmar Mendes ainda, que é o cara mais influente, inteligente... É fudido lá dentro. Não, vocês estão a favor do STF. Isso, pelo amor de Deus. Inclusive, eu vou até mostrar uma coisa. Deixa eu ver se eu tô falando besteira ou se é verdade. Entra no meu Instagram aí. Entra no meu Instagram aí. Entra na postagem que eu fiz. Que, aliás, agradeceu o Danilo Gentili, né? Põe a postagem do Danilo Gentili aí no meu... Minha... Põe no meu Instagram, põe a postagem dele. Até postei no meu Instagram aqui, ó. Caramba, deu 14 mil curtidas em menos de uma hora. Caraca, velho. Ó. Não se pode caçar o Lula do cargo pelo, pelo que ele foi. Pelo qual ele foi eleito, apenas porque falou merda. Podemos fazer isso apenas com o Arthur Moleto Doval. Com o Lula, jamais. Nota. Lula disse isso em evento oficial. E Arthur em conversa privada. É mentira ou é verdade? É mentira ou é verdade? Vamos lá. É, mas não era isso que eu queria mostrar, não. Eu queria mostrar esse vídeo que tá o Lula ali, ó. O Lula ali, ó. O Lula. Esse. Esse vídeo é um vídeo onde eu basicamente... Lula. Né? E aí, vai acontecer? Vamos por vídeo. Olha, essas declarações do Lula, considerada por muitos, inclusive, criminosa, pode levar o governo ao maior desgaste que ele já teve até agora. A gente tem que lembrar o seguinte. Tá? Um pedido de impeachment, um, um processo de impeachment, ele é um processo político. Ele precisa de um motivo jurídico, mas ele é essencialmente um processo político. Ou seja, neste caso, o motivo jurídico não é o mais forte do mundo, porém, um processo de impeachment, como eu falei, ele precisa de um motivo jurídico, mas ele é essencialmente um processo político. Como assim? Você vai ter sempre aqueles deputados da situação, aqueles que em qualquer circunstância vão defender o governo. Você vai ter os deputados da oposição, que em qualquer circunstância vão estar contrários ao ah, governo tem... e você tem, é, né? Eu, Esses eu, dois eu, são a minoria. Eu... Mas é que no final eu falo o seguinte... Você
1: parou aqui fazendo o negócio do Homem-Aranha. É porque,
0: é porque, cara, na minha cabeça, olha como que tava funcionando. Eu ia colocar aqui a oposição, a situação e o centrão. <risos> <risos> hum. Enfim, eu explico que o negócio não é fácil. Aí eu... É... D -d -d vamos ver se eu acho o comentário que eu queria achar. Vai descendo aí devagarzinho. Olha ah, lá, 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 olha lá, olha lá. Adoro essa página. Desde sempre só falando dos outros e nada de si próprio. Assim fica fácil. Mas não era esse. tomara que confiar em Deus, não vai dar em nada, infelizmente. Aqui, ó. Conversa de quem quer jogar dos dois lados. KKKK. Tipo, o, o cara não, não ouviu o que ele quer. Que ele quer ouvir o quê? Ele quer ouvir o seguinte: ele quer ouvir, cara, vai ter impeachment, vai dar tudo certo. É, o mito vai voltar e tudo vai ser resolvido. Só que ele ouve a verdade, não é assim, cara. Impeachment depende do centrão, o centrão é vendido por governo, ponto. Ah, isso aí é conversa de quem quer. Então, assim, eu quero agradecer você... Quanto está a enquete?
1: Está em 72,28.
0: Eu quero agradecer a você que tem um pingo de raciocínio e sabe que as coisas não são fáceis. Tá? É, lembre de valorizar quem sempre te falou a verdade. Porque era mais fácil para mim fazer um vídeo aqui, ó. vai rolar impeachment. E, sei lá, fazer um, um cartaz e ficar falando, vai rolar, eu sei que vai rolar. Eu ia crescer, eu ia ganhar um monte de seguidores, só que ia estar tá falando mentira para você. Então, valorize, cara. Valorize quem, 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 quem fala a verdade para você. O que mais que temos?
1: Pimbas? Ah, estamos com Não, tinha
0: mais coisa de impeachment, uma coisa interessante que você mostrou okay. do Orlando.
1: Ah, verdade.
0: Isso aqui é uma coisa interessante, viu? Isso aqui é uma coisa interessante, vou mostrar para você uma coisa aqui. Que, aliás, eu, eu, eu vou até tentar... Eu vou precisar de uma ajuda do chat nessa. Por que que ele fez isso, né? Vamos ver. Calma. Do nosso amigo Orlando, achou?
1: Qual que é o sobrenome dele? Orlando é Silva, Silva né? pô. Oxi. não, não. Agora... Oh. Você
0: mandou no... no, no, no não, no... Dela, não mandei ela, não. No grupo. Mandou sim. Mandou sim, velho. Eu vi pelo grupo, cara. Cadê aqui, ó? Detalhe. Ah, não. Eu vi uma matéria, cara. É essa aqui? Deixa eu ver, põe é.
1: aí. Essa?
0: O loca... Ah, é essa daí mesmo. O Holocausto foi o Holocausto, não tem paralelo, diz deputado aliado de Lula. Ex-ministro Orlando Silva, PCdoB, ele já foi ministro do esporte, tá? Afirma que lideranças deveriam atuar para construir um caminho para a paz. Meu irmão, isso aqui é uma coisa bastante importante, tá? Você está vendo uma ala da esquerda importante, eu não estou falando do Orlando Silva apenas, mas tudo que ele representa, o PCdoB, outros deputados também aliados ao governo, falando essa daqui, ele cruzou a linha essa daqui tá difícil demais de passar pano sabe o que isso, isso mostra cara, que existe um flanco aberto, como eu falei, pra ter impeachment não, a gente não vai ter 500 quantos, a gente precisa de 302 deputados, 301 deputados, não lembro agora em duas em duas em, é, precisa de tre, é, 300, 320 deputados, não lembro agora, em dois turnos da Câmara, mais não sei quantos senadores em dois turnos também, a gente não vai ter isso né? a gente não vai ter nem o Arthur Lira aceitando o pedido de impeachment, e por quê? Isso, isso é uma coisa importante de explicar o pedido de impeachment, ele só anda se o presidente da Câmara dos Deputados é, é pautar. E isso é uma coisa que a gente tem que entender. Por que, que o MBL fez uma marcha para Brasília? Você lembra por que, que o MBL fez? O MBL fez essa marcha para pressionar a oposição, que na época era o PSDB, o Aécio Neves, que não queria impeachment, a pressionar o Eduardo Cunha a aceitar o pedido de impeachment. Aí tem aquela famosa foto, né, que no meio da... da da marcha. O S falou, não, deixa esfriar, deixa esfriar o caramba. Não, faz um café da manhã para essa galera da, da, da marcha aí, vamos tratar eles bem, mas o caramba. Aí o Renan inclusive falou, oh, é o seguinte, nós estamos batendo no PT. Vocês vão querer miar o pedido de impeachment? Nós vamos bater em você junto. Não, 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 então vamos. Então beleza, aí foram. Aí tem aquela famosa foto com o Eduardo Cunha fazendo o de impeachment. Só uma coisa, tá? O Eduardo Bolsonaro, o Jair Bolsonaro não ajudaram nada nessa época. Beleza. Eu não sei se vocês lembram o drama que foi, a dificuldade que foi o Eduardo Cunha aceitar o pedido de impeachment e protocolar. Por quê? Entenda por quê. Se você é o presidente da Câmara e você pauta um pedido de impeachment, você está comprando uma briga irreversível com o governo. Você está dizendo para o governo, eu quero que você se ferre. Eu não quero cargo, eu não quero emenda, eu não quero negociar, eu não quero nada com vocês. Eu quero que vocês se ferrem, nós estamos em guerra. Não é mais uma negociação que ah, vai para lá, vai para cá. Como está o Lira hoje com o governo? Tá? E o Lira hoje está soltinho, porque o inquérito dele do STF foi, foi arquivado. Né? Diferente do que ele estava antes. Então é uma briga muito grande. Quando que um presidente de Câmara compra essa briga? Quando tem duas coisas. Número um, uma pressão popular absurda. O Brasil inteiro olhando para ele e falando, mano, você vai protocolar isso, você vai pautar isso. Senão não tem jeito, senão você vai ser o vilão do Brasil. E quando ele sente que a maioria dos deputados, não tô falando se já tem o impeachment ou não, mas que a maioria dos deputados, pelo menos, já está pró-impeachment, já está pressionando ele, falando, oh, cara, você vai ter que protocolar isso aí, cara não vai ter jeito. O Arthur Lira só protocolaria, só, só aceitaria o protocolo, só pautaria o pedido de impeachment, se ele me disse dos 513 deputados, pelo, me, pelo menos uns 250, falando, meu, pauta aí que a gente vai votar a favor, porque aí dá briga. Bom, então o negócio vai ser equilibrado, também não pode... Vamos lá, nós temos 250 deputados abertamente a favor do impeachment? Nós não temos.
1: E outra, com ferramentas como o orçamento secreto, ainda então ano de eleição. Vamos, lá. vamos, assim Eu lembro muito bem que no, no, na época do Bolsonaro, é, quando estourou o assunto impeachment, foi bem antes da eleição. E os caras tentaram abafar justamente para... Ah, vamos empurrar para depois e o assunto basicamente é lógico, morreu.
0: Mas, mas, mas existe uma coisa também que a gente tem que entender é o seguinte. Se eu pegar um carro e colocar ele para acelerar de 0 a 100, é mais fácil do que colocar ele para acelerar de 100 a 200. Que é mais fácil do que colocar ele de 200 a 300. E assim por diante. Quando você vai fazer uma série na academia. Você vai fazer, sei lá, 15 repetições. Você fala, ah, eu fiz 14. Não, mas é a 15ª é 15 que é a difícil. É uma, uma, a linha que você tem que cruzar para fazer a 15 é aquela que você está buscando passar do seu limite. Né? É a mesma coisa para política. Para você conseguir os primeiros 100 deputados é relativamente fácil, por quê? Você tem 100 deputados de oposição? Claro que você tem. Em 503 você tem 100 pessoas que não gostam do Lula ou que querem sinalizar para um público anti-Lula? Tem, você pum, consegue, e nós conseguimos. Nós temos aí, acho que já estamos já, já em 120, 130, não lembro agora. O problema é a partir dali. Então vamos, vamos, vamos colocar um, um objetivo. A gente precisa por, aproximadamente metade dos deputados para gerar pressão, 250. Nós temos 120, faltam 100. Só que não são os primeiros 100. São os 100 que são os difíceis, cara, de empurrar. São os 100 que estão... Ah, depois eu vejo isso aí. Ô Lula, pô, preciso de mais uma emendinha aqui. Ô Lula, papapá. Esses são os 100 que são difíceis. O tá que, que foi? Ó, oh, deixa eu falar uma coisa. Ó, oh, tem 6.200 tá no... <risos> pessoas ao vivo. Eu preciso que você entre no clube pra você levar a Revista Valete. Eu quero lembrar pra você que é o seguinte, quem entrar no clube vai ter informações real-time, sem o filtro da imprensa, sobre o impeachment e sobre outros bastidores de Brasília. Eu vou contar uma aqui, por exemplo. Vou contar uma.
1: Você
0: hum. nem se faz bem contar isso aqui. Fala. fala. Vamos lá. Certa vez... Existia um, um partido, não era o Podemos. Antes do Podemos, como é que chamava o... o P, PTC? Eu não lembro agora. O, o Podemos, PTN? Não lembro. O Podemos tinha outro nome. A, a, a líder, né, que não era deputada, a líder do, do, deste partido era a Renata Abreu. Que é gente boa, viu, cara? Comigo, assim, tenho que falar. Puta, sempre cumpriu tudo o que falou. Sempre foi sincera. Arthur, dá? Não dá. Arthur, é aqui. Arthur, não é aqui. A Renata Abreu... Você chegou a
1: ser do Podemos? Não
0: foi fui, inclusive, quando deu o áudio. Ela foi muito gente fina comigo. Eu falei, ah. Arthur, é o seguinte, ó, o pessoal quer sua expulsão. Eu não quero te expulsar. Porque, pô, você é um cara, pô, a gente se dá bem. Eu sei que isso aqui vai passar. Mas sai do Podemos, então. Só, eu falei, não, deixa comigo. Foi lá, acertei e saí. É, não só isso, a Renata Abreu, várias outras ocasiões, ela foi bem gente boa comigo. Mas, enfim, o que O que aconteceu? Uma, uma galera do Podemos, do, do eu não lembro agora o nome do partido que era, estava com a Dilma. O partido estava dividido. E a gente estava fazendo pressão nos deputados, e os deputados colocavam sempre a mesma desculpa. Ah, tem que falar com a Renata. Mas não era culpa da Renata. O que, que o Renan fez de forma muito sábia? O Renan, ah, é? Então é o seguinte, ele chegou para a Renata e falou, Renata, é o seguinte, nós vamos pressionar você. E aí ele fez uma live falando mal da Renata. A Renata recebeu um monte de ataque Aí ela até né, na época chorou, falou, ai ah, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Aí ela foi e empurrou o partido dela para o impeachment. Hoje está tudo certo, a gente já deu risada dessa história e tal. Mas isso é um tipo de coisa, é um tipo de jogada que só quem está no... Isso não vai ser noticiado pela imprensa. Só quem está nos bastidores, só quem entende como é que funciona o jogo político, é quem entende esse tipo de coisa. Você entendeu? Então, é, 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 não dá para você que gosta de política, que está nessa live, ficar de fora do clube, cara. Você vai ter, como eu te falei, acesso a um grupo de Telegram que vai ter curadoria de notícias e mais, vai ter uma análise daquelas notícias. Mas você vai levar essa revista Valete, que é uma coisa maravilhosa. E para mim, o principal do clube, para mim assim, o número... Qual é o maior benefício do clube? Para mim, tá? Você vai receber relatórios semanais sobre temas que às vezes você nem sabe que você precisa estudar. Eu vou dar um exemplo para você. Toda vez que eu venho do Tatuapé, lá da Casa do Chapéu, até aqui o Morumbi, eu demoro mais de uma hora no trânsito. Todos os dias eu me obrigo a tornar essa uma hora que eu passo no trânsito, ou mais, produtiva. Como que eu faço isso? Estudando enquanto eu estou no trânsito. Eu coloco um podcast, eu coloco um, um, um vídeo informativo, eu coloco alguma coisa que eu consiga dirigir e prestar atenção e aprender uma coisa nova. Uma das dificuldades que eu tenho é achar o tema. Então, por exemplo, hoje, aconteceu hoje. Esses dias eu estava pensando, eu falei, cara, o que eu preciso aprender hoje? Eu falei, pô, eu preciso lembrar das três tragédias gregas. né? As três tragédias gregas, que é o, é o Prometeus Acorrentado, é, a Medeia e o Édipo Rei, certo? Que é Esquilo, Sófocles e Eurípides. Né? Eu precisava dar uma relembrada nessas histórias. Eu fui lá e coloquei. Agora, no clube, você tem acesso a isso sem você ter que procurar. Você não, mas, por exemplo, eu, eu nunca vou me esquecer um dia, eu li um relatório sobre como as, as a esquerda está tentando influenciar é, universidades no Oriente Médio para colocar a agenda woke OK ali através de universidades. Cara, eu nunca ia pensar nisso. Eu só consegui entender esse novo assunto... Porque o clube me, me, me apresentou. E um dia, quando isso vinha à tona, porque isso vai vir à tona. Quando isso vier à tona, eu já vou estar na frente. Já, Meu, que isso aqui eu já domino. Vem cá, Pá, 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 pá. Então você quer ser assim, você precisa entrar no clube também. Temos 6 mil pessoas ao vivo, eu preciso que você entre no clube. Sabe que é o, gusto, o custo, velho? Um real por dia, sem reajuste. Um real, por, um real por dia, irmão. Um real por dia. Não vale a pena? Fora que você ajuda o MBL a continuar o trabalho. Bom, vamos lá? Vamos falar de impeachment? É, só uma última coisa, como é que funciona então uh, impeachment? Você tem que virar voto de deputado, na época da Dilma, uh, o MBL fez o que a gente chamou de Operação Minerva Quem puder, entra no YouTube aí, coloca MBL, Operação Minerva, tinha uns vídeos, o Holiday fez, fez bastante parte disso na época inclusive Que era basicamente você fazer um mapa do impeachment e você ir virando deputado por deputado E foi assim que a gente conseguiu impeachment, não foi fácil cara Vamos lá, nós temos 130, vamos colocar 130 deputados. Vamos colocar que a gente precisa mais 100, vai, 230. Quais são os 100 do centrão que você consegue virar hoje? E nós dizemos, ah, puta, eu tenho 90. Não, 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 nós temos que virar 100, mais de 100. Mas vamos virar os primeiros 100. Não é um trabalho fácil, cara. Não é um trabalho fácil. Então não dá para vender falsa esperança, cara. Vamos desgastar esse governo. Vamos lá. Pimbas? Pimbas,
1: quanto damos de urgência Batemos 6.200, agora estamos com 5.900.
0: Tá bom, vamos
1: lá. O Carlos mandou 10 reais. Arthur, a chave que você usou no seu vídeo de hoje não foi publicada pelo New York Times. Quem publicou foi a Mad Bird no Instagram. Só usou uma chamada da notícia do New York Times. Ah, Não,
0: mas dane-se, não foi feita pelo New York Times, mas ela foi usada pelo New York Times. Dane-se. O... obrigado pela informação, velho. Você vê como o pessoal dessa live é foda. Vocês são demais. Vai lá.
1: O. Pelos Canos mandou 5 reais. O Tu, estamos com a sala de você. Quando vai aparecer no nosso Space?
0: Pelos Canos? Eu nunca apareci no Space. Ah, tá. Entendi. Você quer que um dia eu participe? Pô, pode ser, velho. Vamos trocar uma ideia aí. Manda mensagem pro Instagram do Bahia.
1: No meu Twitter é,
0: é melhor Mas no Twitter do David Pirajá Vamos ver se um dia eu participo, é que é difícil participar do Space, cara Mas vamos, vamos ver, um dia eu participo
1: O, é, o Fábio mandou dois reais Arthur, conhece a obra do Rolando Boldrin? Não é Não é zoeiro, li antes com toda Rolando a calma
0: Rolando Boldrin? É Apresentador e autor, ah, lógico que eu conheço Pô, Por nome eu não conheci, esse cara é bom demais cara Esse cara é maravilhoso esse cara é muito, muito, muito
1: bom mesmo. O Luan mandou 5 reais, o Leonardo mandou 5 reais. O impeachment sai mesmo com orçamento secreto? Já respondemos. Não. Ah. Não sai. O A Sérgio beleza, não mandou 5 cinco cinco euros. Arthur, você acha que o Alckmin pode dar uma de Temer? O articular conceitou para pegar o poder? Sérgio Henrique direto de Londres.
0: Cara, é claro que ele pode fazer isso, tá? É, porque ele quer o poder, é claro que ele quer. O problema é que não tem clima para isso. Entendeu? O cara pra fazer o que o Temer fez, ele tem que ter lido o cenário e entendido que, mano, aqui se eu empurrar o negócio vai. O Alckmin pode fazer toda a força do mundo, ele não vai conseguir, velho. Ele já não é bemquisto nem... Ele não é bemquisto nem pelas pessoas ali do governo, porque
1: ele é um cara, assim, de uma carreira moribunda que foi reavivada porque o Lula colocou ele lá. O Matheus mandou dois reais. Por que não fazem lives para a galera cobrar deputados? Porque não adianta... Irmão, vamos lá,
0: vamos lá. Se a gente fizer essas Para lives, de
1: destruir o sonho das a pessoas... A gente vai gastar
0: uma puta energia. Meu a Deus. gente vai te vender uma falsa esperança e a gente não vai virar ninguém. Você acha que a gente consegue virar sem deputados? Sinceramente. Você acha que a gente consegue, velho? Sinceramente. O
1: André Xavier mandou 5 reais. Arthur... No seu vídeo de hoje tu soltou fake news Sobre a charge do Lula no New York Times
0: Tá bom, é, não é fake news, cara o... Não foi feito pela, pela, pelo negócio o mas... dos cinco. Ah, me falaram que o partido Era o PTN,
1: PTN. Deixa do... eu adivinhar, quem falou foi o Renato
0: Não, foi o Boscardinho
1: <risos> Ah, <risos> pera não, Hoje é o um Renato que fala essas coisas O Alckmin seria um bom nome, um bom presidente Se sim, não seria a hora de começar Posso a enfrentar... falar? Um beijo?
0: Posso falar uma coisa? Vou, vou
1: Falar uma polêmica aqui, eu acho que sim Pra começar, Você é começar que ele faria uma limpa? Qualquer coisa é melhor do que Lula e Bolsonaro. Não, na verdade, assim a gente já teria uma, uma vantagem muito grande... Que a gente não teria a janja de primeiro-ministro.
0: Não, eh, primeira-dama. Primeira-dama, é, Eu acho o seguinte, cara... Qualquer coisa é melhor do que Lula. Qualquer coisa é melhor do que Lula e Bolsonaro. Agora, eu acho que o Alckmin... Sabendo que ele não é um homem popular... E sabendo que o, 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 um processo de impeachment... O transformaria num algoz da esquerda novamente... Né? ele ia cagar pra popularidade dele ia fazer igual o Temer fez, eu vou deixar um bom ligado e ele ia passar o que tinha que passar, eu acho que isso ia acontecer ele ia falar, irmãos é o seguinte, tem popularidade? Não depois disso aqui, eu posso ser outra coisa que não presidente? Não, não sei se você sabe se você é presidente, você não pode disputar nenhum outro cargo só presidência tem alguma chance de ganhar? Não, não tem então irmão então vamos passar as reformas e é isso acabou?
1: acabou.
0: Só isso de pimba? Sim que isso? Pô, eu dou mó atenção pros pimbas, vocês pararam com isso aqui, que é isso. Bom, cinco clubes,
1: tô feliz. Um abraço. Ah, ah, o Cristiano mandou cinco reais. E chegou mais dois pimbas aqui. A galera gosta de mandar pimba quando a gente tá encerrando, né? É porque a gente dá atenção. Ele manda cinco reais. Tutu, dicas musicais de hoje. Spencer, Davi, Spencer Davis Group. Traffic. Pô, eu e gostei, eu já Plink vi esse daí. Steven é. Winwood é um gênio Pô, Steven Winwood é maravilhoso Valerie é pra mim uma das melhores músicas já feitas E o Capitão Z, ele manda dois reais Perguntando O que você acha sobre monarqui... monarquias?
0: Eu acho que monarquia uh, Parte de uma premissa errada Que é o merecimento de um cargo Através de hereditariedade Eu não acho que Que isso seja uma coisa boa e mais O Brasil não tem a menor tradição né, pra isso, né? o, a tradição que a gente tinha, a gente simplesmente destruiu com o golpe da República de 1889. E você sabe que a República aconteceu muito por conta de uma mulher, né? O Marechal Deodoro das Fonseca tinha ciúmes do outro cara que. E aí ele ficou puto e foi lá e isso ajudou ele a fazer. O a JJ o
1: mandou dois reais: entrei agora para ajudar o ator. E é isso. Tamo
0: junto, um abraço e vamos questionar tudo.